1: Nuovamente in diretta anche con Stefano Borghi Ciao Stefano Buon pomeriggio Ciao Stefano Ciao Ciao. Oggi è il giorno X caro Stefano Perché la Roma è tornata a riunirsi Non ci sono proprio tutti 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 e perché arrivano degli indizi social di quelli che piacciono tanto a te Borghi, ah, tu che sì? sei uomo social e eh, ci sta sì, Marcel Sabizer che sì. ha postato una bella foto come si dice qua a Roma da coatto antico con sto capello un po' matato tutto indietro con l'occhiale da sole al mare però ha scritto buongiorno cioè non è che ha scritto capito, in tedesco, in austriaco. Che sono le Maldive e, poi. Eh, e ci ha tatuato con... sulla spalla, dai, Roma, dai. <ride> no, no, non l'abbiamo no, visto, 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 però buongiorno, insomma, eh.
2: È una
0: cosa italiana eh, eh,
2: buongiorno se mi dici che era al mare era sicuramente un buongiorno perché ah, no, Maldive mattanti, come sono, Maldive, quelle sono
0: le Maldive eh, giuro, eh,
2: quindi mm. no, eh, io ho questi indizi social credo come sai sotto zero nel senso che eh, me ne sono visti a più pare veramente tanti che sono rivelati delle letture forzate, mettiamola così, però è anche vero che è uno strumento che, <coughs> che viene utilizzato per cui non lo so, buongiorno, può, può voler dire quello, in ogni caso se alle Maldive non penso che stia firmando un contratto ecco.
1: No, <ride> no cioè fax alle io lo mandiamo, io
2: sono talmente poco tecnologico Mamma
0: sta nel medioevo, Borghi Lui è probabile che abbia già sentito qualcuno, il problema è che di mezzo il non è un parametro zero
3: No, non è un parametro zero, mi sembra anche un'operazione molto, molto mm, non voglio dire complicata, però il Bayer di Monaco, no, Stefano, tradizionalmente è un club stile quelli della Premier, cioè può vendere, può soprattutto acquistare, sì. però non regala, non regala niente.
2: No, no è anche vero che eh, poi bisogna fare i conti con, eh, con le rose che ci si ritrova e comunque Sabit nella seconda parte della scorsa stagione è andato, è andato via in prestito eh, per cui beh, sicuramente ci sono degli incastri da fare però eh, ci siamo anche in un in uno scenario, in un contesto eh, nel quale, sai, se non punti tanto su un giocatore, specialmente se è un ingaggio generoso, specialmente se non c'è più un contratto lunghissimo, magari si possono trovare delle scappatoie e non è una contrattazione sul, sul prezzo pieno legato mm. al valore, diciamo.
1: In Italia che, come si troverebbe lui?
2: Beh, è, secondo me anche bene, perché è un giocatore che eh, ha delle caratteristiche abbastanza chiare, è un giocatore che ha peso specifico nella partita, che ha adattabilità tattica, che ha colpi importanti, eh, che ha mh, avuto spesso in carriera anche delle cifre realizzative considerevoli, eh, le ultime due stagioni sono state un po' problematiche, mh, impiego ridotto, pochi segni lasciati, però è un giocatore che... Nel calcio italiano eh, può, può essere una risorsa addirittura decisiva per, per, per diverse squadre perché è uno che piazza in tanti punti del campo, che ha un certo tipo di status e di sicuro è un giocatore che, che non viene per fare la velina, nel senso per essere trasparente, è un giocatore che viene per essere un protagonista disegnato, eh. Senti
0: Stefano, io prima facevo riferimento a un'intervista che avevo letto in cui lui dice delle cose fantastiche di Ragnik, che sarà un pazzo sì. scatenato, ma è, è, un, è, un, è, un genio, è un genio assolutamente folle, ma è un genio assoluto. E, ed è lui quello che l'ha più cambiato anche dal punto di vista tattico, perché lui adesso è, un, è, è in grado di fare anche la, cioè lui fa la mezzala, ma addirittura gli ho visto fare il mediano proprio andando a prendere sì. anche il pallone dal portiere. Insomma, il lavoro che fa Cristante, il lavoro che fa Matic. Cioè si è molto sì, abbassato, sì, sì. No? Perché abbiamo visto ha segnato 105 gol. Lui che è uno score da, da grande attaccante, non da, non da faccio, centrocampista. Eh.
2: No, Poi ha <ride> tiro da fuori, ha capacità di inselezionare di rigore. Beh, lui sì, è un, è un prodotto di quel tipo lì di scuola. Lui è passato dal Salisburgo, ha giocato eh, a, almeno 5 anni, mi pare, a Lipsia. <ride> e, e poi è andato al, al Bayern Monaco, a Rangnik nella nazionale austriaca e quindi sì sì sì, assolutamente un, eh, un prodotto di quel modo lì di vedere e di fare il calcio che secondo me è un modo molto efficace eh, nel, nel calcio che si gioca oggi perché specialmente quando parliamo di centrocampisti, trequartisti il fatto di poterli utilizzare eh, con, con funzioni diverse eh, di partita in partita ma anche all'interno della partita e di educare il giocatore eh, a, a saper fare tante cose o addirittura tutte le cose come dicevo prima eh, fa sì che, che questi elementi diventino delle pedine fondanti del, delle loro squadre
3: Robby. tra l'altro Stefano anche andando oltre Sabitzer ma vedendo proprio quella che è la scuola austriaca ne parlavamo prima con Stefano e Guglielmo e insomma eh, rispetto a quando c'era soltanto il vecchio no, Ivi Cavastic, lo ricorderai Super Mega Bomber come no, come no, bravo. dello Sturm Graz sembra una scuola che è nata nazionale ruoli, no? nel campionato hanno avuto anche loro un, un bello sviluppo penso si possa dire sì. no? Sì, sì, sì,
2: hanno fatto un ottimo lavoro, trenato ovviamente dal, dal Salisburgo, eh, però hanno fatto, hanno fatto un ottimo lavoro, ma l'abbiamo vista l'Austria anche alle, agli ultimi europei, è, è stata una squadra che, che insomma, a, a noi ha dato eh, un po' più di, 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 di filo da torcere, cioè, questa forse è la partita più difficile di tutto l'europeo, eh, perché si era molto complicata, si era molto complicata e e un fuorigioco di di poco, eh, ci ha ha dato una grossa mano, Eh, sì sì stanno stanno lavorando bene, Salisburgo, eh, la Roma lo ha incrociato eh, in in Europa lì quest'anno, è è squadra vera, i giovani sono forti, vengono eh, allevati bene, Eh, ormai di movimenti assolutamente minori e secondari nella loro totalità in Europa ce ne sono veramente pochi eh.
1: Eh, non, non c'è dubbio non c'è dubbio. Per quanto riguarda il borsino delle altre Detto che il calcio non smette di stupirci Quindi il Pisa ha, Siamo chiaramente nelle serie minori Però ha ufficializzato eh, Che Colarov non sarà più il direttore sportivo Rimasto un mese Tempo di scegliere Aquilani Sembrava anche una scelta lungimirante eh, una scelta eh, E certo. poi, poi si è defilato lui eh, Quindi questa è una situazione che coinvolge il calcio italiano Sulla quale non ti chiamo a commento Ma è un fatto che insomma, mh, Diciamo la programmazione è difficile farla mh, Certe okay. volte in Italia eh?
2: Sì e poi, e poi più scendiamo di categorie più troviamo situazioni mm. complesse Io adesso non, non so nello specifico però leggevo le dichiarazioni del, eh, del patron del Pisa di questa mattina Che appunto sottolineava come, come sia stato Kolarov eh, a rinunciare al proprio, al proprio ruolo eh, C'è anche la situazione dell'Alessandria che mi sembra è una grande realtà storica del, del nostro calcio eh, con, con questa nuova duplice proprietà che sembra già scoppiata, va via forse l'allenatore eh, il direttore sportivo ha il contratto non è ancora eh, confermato e,
0: una delle eh, maglie più belle del mondo lo fai ma la, maglia la, di la maglia grigia
2: mamma mia. Sì, sì i grigi, anche, anche lo stadio, lo stadio mitico il Mokagata che tra l'altro Pazzesco. è stato anche eh, ristrutturato secondo me piuttosto bene io essendo di Pavia in teoria dovrei avere dell'aspio con Alessandria per le questioni campanilistiche ma, ma avevo un oro no. di Alessandria yeah. e quindi ho sempre avuto affetto anche per, anche per i grigi e, e sì sì sono cose che, che, che dispiacciano parecchio però eh, m- nulla di nuovo sotto il sole no, per tornare a, alle Maldive di Sabit
0: tanto certo, eh. se pensavo a, a una persona che secondo me poteva era nata per fare una pensa, un altro geco secondo me mm. uno che è nato per fare in futuro il, il dirigente calcistico penso io ho rimesso Kolarov nei primi cinque che mi venivano in mente, Com- mm. ti vedo secondo me come ambasciatore, come direttore, come non lo so, quello che gli va lui, ammesso che non abbia magari desideri solo andare a godersi i soldi da qualche parte. Giego eh, è uno, già come si presenta, ma Kolarov è un altro, io mh, ho avuto modo di parlarci un sacco di volte, eh, era uno molto determinato, un, un, una, una persona mo- molto preparato. Eh, mi, mi spiacciono queste cose francamente perché queste. Sono delle persone che possono essere utili al calcio se crescono, magari partendo ecco, da dalla realtà di Serie B, no? ma il calcio ha bisogno di questi, non, dei, non di tanti altri che vediamo, insomma anche ai vertici.
2: Ma sì, poi bisogna valutare situazione per situazione, però sono convintissimo anch'io, credo che eh, di avervelo detto qualche volta, sono convintissimo che eh, i calciatori, gli ex calciatori soprattutto eh, di, di, di alto livello, ma non solo, eh, quando hanno il, un quel tipo lì di propensione, eh, una formazione adeguata, siano figure che, che, che vadano coinvolte anche maggiormente nel, nella gestione del calcio. All'interno dei club, all'interno delle istituzioni, ma io continuo a pensare ecco, che, che gli ex calciatori e i calciatori in generale siano un po' troppo poco rappresentati eh, all'interno di, di, della grande macchina del calcio e... E insomma il calcio lo fanno loro eh? Mm. Eh, per cui poi ci sono mh, sicuramente eh, profili più portati e più adeguati rispetto ad altri non tutti gli ex calciatori possono poi essere allenatori, dirigenti o, o presidenti o, o elementi degli istituzioni però ehm, per me è una categoria che andrebbe un pochino più rappresentata
1: Chi non ha mai voluto entrare, se se ricordo bene, nel mondo del calcio da da protagonista ma ne è diventato un commentatore iconico e Adani, tu lo conosci, è un tuo amico, quindi sai che oggi compie gli anni classe 74, Eh. oggi è il giorno del suo compleanno e lui è uno che anche quando ha avuto la possibilità con Mancini di andare Eh, eh, eh,
0: all'Inter
1: ha detto no, rimango qui, la mia collocazione è più per quanto riguarda il lato eh, media e poi si è inventato anche un nuovo modo di fare nella Bobbo TV di fare comunicazione che può piacere o non piacere ma sicuramente crea una, un'opinione diciamo che la sua scelta è stata controcorrente no? rispetto al calciatore che vuole
3: rimanere nel mondo del calcio e ci può raccontare di, lei, lei, di come marcava Overmars per esempio eh,
2: l'ele, mm. lele non è che è controcorrente Lele è un unicum Lele è un unicum e, e per questo può spiazzare può dividere ma è indubbiamente un, un, un qualcosa a, a sé stante eh, io, Per me non è un mio amico, è mio fratello Lele Per cui ne parlo sempre eh, co- come di un
0: fratello Anche Guglielmo Però... ha lo stesso atteggiamento cosa, Io eh? sì sì Anche io... noi. un <ride> eh, eh, Ma mh,
2: la, la cosa di Mancini fu legata a una sua scelta Ne parlammo ai tempi sì, sì. Eh, che, che forse non è stata neanche presentata nel modo giusto Come, come purtroppo a volte per non dire spesso accade Lui sentiva di aver eh, intrapreso, iniziato un percorso per quelle che sono le sue idee e il suo, la, la sua missione la, la sua voglia di, di, di vivere e di onorare il, il calcio un percorso che eh, prevedeva del, del tempo eh, in quei panni e eh, non avrebbe potuto fare o non avrebbe eh, avuto l'occasione di fare eh, quello che voleva fare in quel momento in altre vesti, per cui non fu una rinuncia non fu eh, niente di tutto quello che, che si è un po' detto fu mh, una Riflessione secondo me molto lucida e anche molto coraggiosa. Eh, poi per il resto, no, non sono io a dover parlare di tele perché ripeto, è mio fratello, non è un mio amico.
1: però, pochi sanno che tu sei il primo a fare fatto commentare la partita di calcio.
2: La prima, sì, sì l'abbiamo fatta insieme eh. a un River Plate Veles uh, chi una... ha vinto? Aveva vinto il Vélez 2 a 1. Ma come Beh,
1: fai a ricordartelo, dai? Io non
3: avevo dubbi. Tu. Al tetto gliela <ride> mi chiesto, mica ve <ride> lo mette in difficoltà.
2: Sì, sì. Aveva vinto il Vélez 2 a 1 eh, con una papera del portiere del River che era Cicisola ai tempi. Che, Cicisola, che poi se eh, gli anni io. in Italia. Sì, sì, eh, fu pure l'inizio di una bellissima avventura perché l'Ele era addirittura non intimidito, eh, però un po', eh, un po frenato, ci ho messo qualche giorno a convincerla di, 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 di venire a fare questa, questa partita. <ride> Scusate, e poi al secondo, terzo intervento di Lele eh, avevo immediatamente capito che sarebbe diventato il numero uno.
3: Stefano, Maest- eh, eh, ro- no, prego, ro- no, scusa, vuoi vai... vai, no, eh, dai, no. vai, vai. No, eh, no, perché non riesco a decifrare che segnale è... Per il calcio italiano se lo è il fatto che anche l'Atalanta a quanto pare sia per entrare nel discorso delle squadre Under-23 perché la Juventus prima a farlo in un momento in cui non è, non è neanche facilissimo farlo perché c'erano dei costi perché non si capiva bene dove ti avrebbe portato questa strada e l'ha utilizzato soprattutto come, come trading salvo poi secondo me cambiare un po' invertire la rotta e della, dei giocatori interessanti sono venuti fuori anche per fare delle plusvalenze reali in, in alcuni casi e adesso si aggiunge l'Atalanta segno che comunque non è un'idea che è stata lasciata completamente morire dai club che ci aiuti a decifrarlo?
2: Allora, guarda, eh, il discorso è molto lungo eh, è articolato, eh, io di, di Achito, ne, ne ho parlato più volte, eh, io sono favorevole perché è, è un concetto che funziona da altre parti, in Spagna è radicato da tempo, in Inghilterra non c'è proprio il discorso di squadre B ma della squadra riserve La squadra riserve che però
3: fa un campionato regolare fa... e permette anche a chi non gioca di avere esatto, dei esatto. minuti
2: Secondo me è un qualcosa che eh, porta molti benefici a, a chi sceglie di farlo e insomma eh, la Juventus in Italia ha fatto secondo me un, un ottimo excursus, però adesso comincia, comincia a trarre eh, giocatori per la prima squadra, anche parliamo della Juventus, eh, dal, dal progetto Under-23. C'è poi tutta una serie di fattori molto concreti legati ai costi, legati a... Eh, all'inserimento di queste nuove realtà all'interno di un sistema eh, che ha una storia molto profonda come quello italiano che non le ha mai eh, viste però io continuo a pensare che, che sia un universo da esplorare bisogna trovare una quadra anche a livello di sostenibilità eh, però è un universo da esplorare perché detto molto brutalmente quasi superficialmente ma io credo che se i club eh, riuscissero a costruirsi la possibilità di valorizzare anche in casa i propri virgulti eh, abbinandoli a giocatori eh, più esperti, eh, dando delle possibilità che poi sono da definire in modo molto concreto e anche, anche ferreo però si, si, guadagni, si guadagni da questo Per cui io Io sarei io Continuo a essere ehm, Positivamente schierato da, da questa parte Anche perché oltretutto secondo me bisogna fare qualcosa per avvicinare il livello del, del calcio giovanile al livello poi del calcio senior eh, la primavera da, da qualche anno a questa parte eh, non è un campionato provante, chi esce dalla primavera eh, è, è distante dalle necessità di una prima squadra, soprattutto una prima squadra di medio-alto rango e, e quindi questo potrebbe essere un passaggio intermedio che, che secondo me ha molti lati positivi, poi ripeto è un'idea eh, ideale se mi passate il gioco di parole, la, l, la quadratura concreta da trovare attraverso un percorso e un, un discorso molto articolato.
1: Con quei virgulti, non lo sentivo dal 97, eh. sì, è sì. vero. Mi è uscito così, eh, <ride> mi, <ride> mi, mi sono
2: vergognato. A metà, <ride> no, no, a metà no, parola. no. Sì, sì,
0: sì, L'ho apprezzato, Stefano. È, <ride> itali- è italiano, però sì, sì, è quello che cioè, Non <ride> sembra. <ride> no. io abbiamo pure indubbiare. Abbiamo scoperto, no? e ancora c'è chi lo usa. Abbiamo letto un comunicato federale nel federalese esiste indubbiare perché mettere in dubbio era troppo no, in... troppo legale reg还是... non... no? indubbiare <ride> l'organizzazione il sistema normale no ti voglio chiedere un parere perché mi... sai quanto mi fido di te perché nel questa indicazione che ci è arrivata da da attraverso da... 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 un amico che conosci su Murigno Murigno fa lo schema della, della Roma che ha in testa e mette il nome dell'attaccante che mette in questo schema è attaccante da 20 gol ee... hmm. <ride> è il profilo, quello è l'identikit ecco, mh, siccome mi dicono e eh, leggiamo anche nei giornali che uno di quelli che gli piacerebbe eh, è Taremi ecco, secondo te Taremi è giocatore cioè dice chi è da 20 gol? Perché 20 gol sicuri non ha fatti eh. Lukaku pensa te, sai, il campionato nostro spesso dà delle sorprese ecco, ma sulla carta potenzialmente è un, è un uh, giocatore che, che può rientrare in quel profilo?
2: Ecco, partiamo dal presupposto che eh, se non sbaglio, vado a memoria, ma nel campionato scorso 20 o più gol gli han fatto: Osimè e l'Autaro Martinez. Mm. Basta.
0: Che sono due eh, giocatori straordinari, cioè, ecco, certo, e
2: eh, eh, sì, eh, che costano un assegno tripla, cioè, anzi, a, a nove cifre. Ehm... Taremi è un giocatore, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa con voi di Taremi il rapporto ad Asmoon, se non ricordo male. Sì, no? sì, eh, sì. ovvero è eh, sicuramente più talentuoso ma eh, Taremi è eh, giocatore più svezzato giocatore più smalicchiato eh, per me eh, Taremi è il classico centravanti che ovunque vada fa gol, poi se siano 20 non lo so eh, però è, è un attaccante che, che ha un grandissimo feeling con la rete e che eh, ha il suo gioco proprio anche imperniato, ripeto, su quelle astuzie, su quelle malizie, eh, su quel mestiere che a uno come Mourinho secondo me piacerebbe. Mm. Eh, È un attaccante esperto, Taremi, a livello di eh, valori assoluti eh, un po' meno rispetto ad altri, però il rapporto eh, età, caratteristiche e eh, necessità Eventualmente della Roma se dovesse andare a prendere Taremi, secondo me fa venire fuori un coefficiente interessante.
0: Lo
1: vedi, caro Stefano Borghi. Ci aggiorniamo domani con altre varie ed eventuali.
3: Per il momento, buon pomeriggio, ciao Stefano. Grazie, Grazie, grazie Stefano.